0: Stylauksen pointti on nimenomaan se, että kuka tahansa pystyy kuvittelemaan, että sä voisit asua sillä.
1: Eli siinä voi olla joku kaunis ikkunalauta tai joku reuna tai keittiön välitila tai joku koristelista esimerkiksi kuvassa myös. Eli me, me ei kuvata pelkkiä polkia.
2: Tänään me keskustellaan stylauksesta ja siitä, että onko se hullutusta vai hyödyllistä.
3: Ja ennen kaikkea asuntojen myynti stailoamisesta. Kyllä. Sinä kuuntelet Bulliving-podcastia ja täällä studiossa kanssasi on Saija Palin ja Ronny Ruusiläf.
2: Tervetuloa mukaan.
3: Lämpimästi tervetuloa tänne meidän Bulliving-podcastiin sisustussuunnittelija, ja Anu Tuomikoski. Kiitos paljon. Ja sitten meillä on etäyhteyden päässä ruokakirjailija, reseptisuunnittelija Virpi Mikkonen. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon. Kiva olla täällä etäyhteyden päässä. <tos> niin,
3: tämä on onneksi tekniikka mahdollistaa tällaisenkin tänä päivänä, että voidaan olla niinku treffeillä ilman, että varsinaisesti kohdataan.
0: Kyllä, tämä on tosi kätevää.
3: Ja meillä on studiossa myöskin Ronni. Mitä kuuluu, Ronni?
2: <tos> Kiitos, hyvää. Se että mä on. Suhteellisen innostunut tästä jaksosta. Tuntuu, tuntuu siltä, että tämä on ää, aika pinnalla tämä aihe, mikä meillä on tänään käsittelyssä. musta tuntuu, että me saadaan aika hyvä keskustelu aikaiseksi.
3: Tätä toivotaan. Stylaus, onko se nyt sitten teidän mielestä meidän otsikon mukaisesti niin hullutusta vai onko siinä oikeasti jotain
1: hyödyllistä? Niin jos Vaikka Anu aloittaa ensin. No mä olen ehdottomasti ollut aina sitä mieltä, että se on erittäin hyödyllistä.
2: Äh, anu. Monelle varmaan hämärtyy, että mistä stylauksessa on kyse, niin haluatko vähän valottaa, että mitä stylauksessa oikeastaan tehdään?
1: Joo, eli me mennään myyntikohteeseen ja saadaan kuvien avulla tunnelman asunnossa välitettyä ihmisille sekä poistetaan myynnin esteet. Niitä voi olla esimerkiksi ylimääräiset tavarat tai henkilökohtaiset tavarat tai muut, ja pistetään, yleensä laitetaan rekvisiittaa sitten jotain yksityiskohtia, mihin katse kiinnittyy. Ja siitä meille on tosi tärkeää etsiä kaikista parhaimmat kuvakulmat jokaisessa kohteessa. Ja myöskin siinä sitten tulee valokuva- ja ammattitaito aika oleellisesti kysymykseen. Kyllä, eli meillä siis on ammattivalokuvaajat aina kohteissa ja meidän stailaajat ja valokuvaajat tekevät tiiviisti yhteistyötä. Jokainen kuva rakennetaan niin kuva kerrallaan. Äh, mutta mä luulen, että myöskin ne Virpi Mikkonen
3: on kokenut tämän meidän stylauksen hyväksi, koska saat Virpi valinnut oman kotisi myynnin nimenomaan niin, että, että se myytiin puu LKVn kautta, ja sun koti on myöskin esitelty Puulivingin kakkosnumerossa vuonna 2019. Mitkä asiat vaikutti Joo. siihen?
0: Joo, tosiaan vuosi sitten myytiin tuolta Käpylästä meidän, meidän sellainen asunto mikä oltiin remontoitu, ja meillä oli tarkoitus siis alun perin myydä se itse. Tämä edellinen asukas oli myynyt itse, ja jotenkin tuntui, että ympärillä ihmiset kauheasti kannusti, että et se on niin hyvän näköinen, että kyllä te saatte itsekin myytyä. Mutta sitten jotenkin minulla oli sellainen fiilis, että mä haluan teidän kanssa vähän jutella. Ja teiltä tuli sit ihana Anna Pesse Onius-välittäjä meille käymään ja juttelemaan. Ja sitten tuli heti niin hyvät vibat ja että ei, tämä menee niin paljon stressittömämmin. Ja, ja siitä sai semmoista hyvää tukea siihen justiinsa esimerkiksi siihen asunnon hintaan, mitä oltiin mietitty ja sen koko prosessin niin sujuvuus tuntui niin paljon helpommalta ja tuota, tuota, sitten mä oon itse tosi visuaalinen ihminen niin mulle oli myös tärkeää, että se visuaalisuus tulee esiin hyvin ja parhaammalla mahdollisella tavalla se remontointi ja kaikki mitä me ollaan tehty. Tykättiin kauheasti sitä asunnosta että se tulee pääsee niinku edukseen. Sitten siinä myyntiilmoituksessa ja sitten asiat etenikin tosi nopeasti.
3: Miten sä ylipäätään ylipäätänsä, Anu, itse löytänyt tiesi tänne Buu-LKVlle?
1: Joo, siis tota, mielenkiintoinen tarina sinänsä, kun olen ollut siis aivan eri alalla. Haaveilin visuaalisesta alasta, koska se on ollut osa mua tosi, tosi kauan tai aina. Sitten me asuttiin, me asuttiin Tukholmassa reilu kymmenen vuotta sitten, ja ja siellä tutustuin asuntostailaukseen. Sitä tehtiin silloin siellä jo ihan ammattimaisesti. Eli samalla tavalla kuin buulla tehdään nyt. Siellä panostettiin juuri näihin kuviin. Ja se ero oli niin kuin merkittävä Suomen kanssa. Eli paljon seurasin myös sitten Suomen, Suomen näitä asuntoportaaleja ja myös Ruotsin vastaavia. Niin se ero oli aika huikea. Että ainakin suurissa kaupungeissa niin Ruotsissa niin tehtiin... Panostettiin siihen stailaukseen jo silloin 2008. Miten se konkreettisesti niin näkyy se ero? No se näkyy noissa kuvissa, kun seurasi seuras siellä asuntoportaalista myyntiilmoituskuvia ilmoituskuvia ja, ja sitten avasi etuoven tai oikotien, niin siellä Suomen portaaleissa tuli edelleen vastaan niitä, niitä tota vessanpönttökuvia ja, ja pimeitä vinoja, suttusia kuvia. Vessanpööttö, eikö nyt ole tärkeää tässä? Niin, no, varsinkin kun pitää kannen auki, niin se <tos> Eino, on tosi
2: <tos> No Entä Anu, tuntuu, että varmaan monet näistä äh, stylauksen trendeistä ja tyyleistä ne varmaan tulee, tulee kuitenkin muualta maailmasta. vaikka länsinaapuri Ruotsi on varmaan yksi tämmöinen, mistä paljon ammennetaan, mutta tuota, mistä, mistä käytännössä sinä itse otat näitä stylauksen trendejä et tuleeko ne jostain tietystä maasta vai ihan yleisesti jostain lehdestä vai, vai mistä?
1: No aika paljon somesta seuraan, että Instagram on mulle semmoinen semmonen lempparikanava tässä. Ja, tota, Ruotsia, Norja ja Tanskaa aika paljon seuraan, eli siellä vaikuttajia ja, ja tota, myöskin näitä isoja kiinteistövälitystoimistoja edelleen, joita seurasin jo silloin reilu kymmenen vuotta sitten. Ruotsalaisia esimerkiksi alhemia, niin se on ollut aina semmoinen semmoinen tota, suuri inspiraation lähde mulle ja tota, kyllä mä printtiä seuraan myös todella paljon, että se on tosi paljon tykkään siis sisustuslehdistä ja luen niitä edelleen paljon ja, ja sitten myöskin sisustuskirjoja.
3: Mutta jos se on siellä Ruotsissa alkanut huomattavasti ennen kuin täällä alettiin Suomessa stailaamaan, niin onko siellä nyt näkyvissä jotain erilaista, että onko se kehittyneempi nyt kun me ollaan täällä tai, tai niinku
1: vai ollaanko me nyt ihan samalla tasolla?
2: Ollaanko me jälkijunassa? <laughs> niin tuntuu, että <laughs> vähän kaikessa kysyn. jälkijunassa tuohon länsinaapuriin verrattuna.
1: Äh, no sanotaan näin, että meillähän siis BU tekee tätä edelleen oikeastaan ainoana ammattimaisesti Suomessa. Eli just se, että, että me, me stailataan kaikki kohteet. Eli me mennään myös niin sanottuihin sisustuslehtikohteisiin. Myöskin styleaja ja kuvaaja menee yhdessä. Eli me ei mennä mihinkään, mihinkään hienoihinkaan arvokohteisiin pelkästään napsimaan kuvia, vaan sinne mennään tekemään ja rakentamaan jokainen kuva erikseen. Miten, miten ö, nämä ihmiset sitten kokevat sen, että sanotaan heille, että hei,
3: tämä nyt ei ole ihan sellainen kuin me halutaan, että me tullaan vähän tänne no, styleailemaan?
1: Ö, mä sanoisin, että hyvin, hyvin kaikki suhtautuu. Eli... Kyllä he aika hyvin ymmärtää sen, että ei me tulla sinne tavallaan muuttamaan heidän kotiaan, me tullaan vaan ehkä vähän karsimaan. Että meillähän on paljon, paljon kohteita, jotka on tosi kivoja jo ennestään, mutta sielläkin usein, jos on paljon, paljon yksityiskohtia ja paljon tavaraa, niin meidän pitää vähän, vähän karsia ja neutralisoida, että me saadaan kuvasta kiinnostava.
3: Niin toi neutralisointi on sellainen, mitä mä käytän tosi paljon, koska osa asiakkaista on silleen, että no eikö tämä kelpaa tämä mun koti, niin, niin mä tää on tosi kaunis tämä koti, mutta jokaisen pitäisi pystyä näkemään itsensä täällä ja silloin niin yritetään se neutralisointi tehdä
1: siellä ja, ja tehdä se sellaiseksi niin siistiksi, että jokaisen omat unelmat pääsis lentoon siellä. Nimenomaan ja siitä kuvasta tulee sellainen rauh, rauhallinen, kun siitä karsitaan niin kuin, sanotaan, liian monta yksityiskohtaa pois. Eli, eli vaikka näissä kivoja esineitä, niin ne vie ehkä liikaa sitten, sitten huomiota siltä pääasialta, eli sillä asunnolta, mitä myydään. Niin, ja sitten tämä tekniikka on myöskin nykyään sellaista, että on valtavan telkkarit
3: ja lapsilla on tämmöisiä setappeja siellä ja, ja tota, ne ei ehkä näytä varsin viehättävältä sitten kuvissa, niin, niin varmaan ne on myös semmoisia vähän haastavampia juttuja.
1: On jo, että mehän pyydetään asiakkailta, että he irrottaisivat johdot ja me voitaisiin sitten siirrellä. Tai sitten tietenkin, jos pystyy jo laittamaan pois ennen kuin me tullaan,
0: koska tekniikka ei ole oikeastaan koskaan kaunista. Silloinhan yleensä ei asukas ole paikalla, kun stailataan se asunto ja kuvataan, mutta mä olin meidän koiran kanssa paikalla. Meillä toimeen kultainen nootaja oli ikäinen, silloin, ja tämä stailaaja mietti vähän, että jos olisi ehkä jossain kuvissa voinut näkyy hellekoira. helle koira. Mä oltiin siellä, ja se oli ihan kiinnostavaa sit seurata sitä prosessia, että sinne tosi tarkkaan viilailtiin niitä kuvakulmia. Aseteltiin vähän jotain kulhoa tai maljakkoa ja olien kortta siihen tai jotain tällaista kaunista korsikasvia. Ja tota, ei siinä niin suuremmat mehän niin kuin siivottiin enimmät tavarat vaan piiloit. Ei siinä mun mielestä tehty mitään niin radikaalia, että sitä vaan jotenkin rauhoitettiin sitä yleisilmettä.
4: Että Joo, kun se, se edelleen
0: se... näytti ihan meidän kodilta ja oli hauska kuulla, kun se stylisti, että sulla on täällä hirveästi ihan samoja esineitä, mitä mä käytän stylauksessa. Mm-hmm. Eli ihan. että se tuntui ja näytti ihan meidän kodilta. Sitten loppupeleissä, kun katsoi niitä myyntikuvia, ja. että se oli jotenkin kiva prosessi olla mukana, vaikka ton koiran kanssa oli välillä vähän haastavaa. Mulla jossain vaiheessa silmä vältti, ja oli just meidän makuoneen ihanaksi laittanut wildin tota, siihen peiton ja sängyn päälle ja siihen oli pistänyt just jonkun sen pienen maljako, jossa oli semmoinen olki. Ja tota, mulla vältti silmä, niin koira hyppäsi sinne sängylle ja pureskeli palasiksi sen <tos> silppun sen olien. Ja se oli se ainut, ainut olki, mikä tällä stailajalla oli mukana, että siinä vaiheessa vähän hävettiin, että anteeksi, että ollaan No mutta pääsikö, mutta pääsikö
3: koira sinne kuviin sitten loppupeleissä? No sitten lopuksi niihin
0: myyntikuviin ei sitten otettu sitä kuitenkaan, kun ehkä sitten tuli sellainen, että jos on joku jotain allergisia Joo. ihmisiä tai näin, tuleeko siitä sitten semmoiset epämieluisat vibat. Mm-hmm. Koska ilmeisesti mä ymmärsin, että sen stylauksen pointti on nimenomaan se, että kuka tahansa pystyy kuvittelemaan, että sä voisit asua siellä, että sä voisit kuvitella sen oman elämäsi siihen asuntoon. Juuri näin, sä oot ymmärtänyt täydellisesti tämän, ja Anu on täällä koko ajan silleen, että mä
1: haluan sanoa jotain. Joo, eli siis todella tämä on se ydin siinä, että me rauhoitetaan se kuva kaikelta ylimääräiseltä, ja sitten myös ostajaehdokkaan katse kiinnittyy niihin asunnon erikoispiirteisiin. Ja sitten jos me käytetään jotain rekvisiittaa tai tavaraa tai tekstiiliä, niin ne on useimmiten tämmöisiä rauhallisia maanläheisiä sävyjä, niin ettei ne liikaa vie huomiota siltä siltä asunnolta. Saitko sitten,
3: jos mietitään sun tutuilta kommentteja Virpi siitä, että että miltä se koti näytti ja oliko se kuinka sun näköinen sitten edelleen tämän stylauksen jälkeen, kun myyntikuvat julkaistiin?
0: Joo, oli ja mähän jaoin sitten tuolla mun sosiaalisessa mediassa Vanelian Instagramissa ne myyntikuvat, kun ilmoitin, että nyt meillä on myynnissä. Niin kyllä, ei kukaan sanonut, että tämä ei näytä teidän mm-hmm. koneilta, että kaikki oli ihanat näyttää ihan sulta ihan näkönen. Ja sitten sit tuli heti sellainen hyvä hype, että alettiin jo etukäteen kyseleen niiden kuvien ansiosta, että milloin on ensimmäinen näyttö. Ja sitten se oli ihan todella ruuhkainen se ensimmäinen näyttö, ja sinne ihmiset teki jo tarjouksia ennen kuin ne oli edes tullut sinne näytölle ihan niiden kuvien perusteella.
2: Mites, Pirpi, sitten, tuota, miten itse, kun oikotietä tai etuoveja selaat tai muita asuntoportaaleja, niin miten itse sitten teet päätöksiä niiden kuvien perusteella, että meidätkö katsomaan tätä tai tätä asuntoa? Miten paljon ne kuvat ja hyvät kuvat vaikuttaa siihen päätökseen lähteä katsomaan jotain asuntoa?
0: No, kyllä ne vaikuttaa ihan hirveästi. Itse, kuten sanoin, niin on tosi visuaalinen ihminen ja vaikka mulla on mielestäni ihan hyvä mielikuvitus, että mä osaan niin kuin, hahmotella, mitä tälle pystyisi tekemään tälle asunnolle, mutta ne loppupeleissä on kuitenkin sellaisia aika instant-juttuja, mitä me tehdään intuitiivisestikin ja mulle se luo myös vaikutelma se, että jos se on, on kauniit kuvat ja kauniiksi laitettu se tila, niin se luo sellaista niin luotettavuutta myös sitä välitysfirmaa ja sitä koko prosessia kohtaan, että ehkä sitten tulee vähän semmoiset epämääräiset fiilikset, jos on uhjuiset kuvat tai ei Just ole niin näin. jaksettu nähdä vaivaa siihen, Kuvien ottoon tai sen tilan laittamiseen, niin tulee sellainen mieli, mielikuva vähän, että no jaksetaanko tähän myyntiprosessiin kassit panostaa kuinka ammattimaisesti?
3: Mä ainakin itse koen, että se on niinku vaan plussaa myyjälle kaikki. Miten sä ronni tämän kokenut?
2: No ehdottomasti ja sen auttaa myös meitä välittäjiä siinä työn teossa, koska tosiaan kauniit kuvat ja kaunis kokonaisuus johtaa siihen, että ajat nimenomaan on lyhyitä. Sanoisin näin, että ilman stailausta, ilman kauniita kuvia, niin ne voisi olla monia asiaa toisin.
3: No se on totta. Sitten puhuitkin tuossa aikaisemmin, Virpi, siitä, että siellä oli nyt tämmöinen olki kuvauksissa, jonka koira sitten Joo. tuhosi. Ja joskus kuulee kyllä asiakkailta sitä, että että otetaan niinku ihmeellisiä lähikuvia ja et, 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 minkä takia otetaan jostain oljesta lähikuva. Niin Anu,
1: miksi näitä lähikuvia käytetään? No, itse asiassa me ei oteta semmoisia niin olkimaliakkokuvia enää. Asia oli ehkä toisin muutama vuosi sitten, mutta nykyään me otetaan semmoisia, sanotaan, puolilähiksiksi. Eli siinä näkyy aina jotain asun, asunnosta myös. Eli siinä voi olla joku kaunis ikkunalauta tai joku takanreuna tai keittiön välitila tai joku koristelista esimerkiksi kuvassa myös. Eli me, me ei kuvata pelkkiä olkia. Niin ja se materiaali nimenomaan
3: on tärkeää siellä. Mutta ehkä siis ihminen, joka ei ole niin tottunut katsomaan tällaisia kuvia, niin hän näkee sen
1: oljen. <laughs> Kyllä se voi olla, että näin on, mutta aina niissä on joku, joku tämmöinen taustalla. Eli
2: yksityiskohtia. yksityiskohtia pyritään korostaa tällä Kyllä. just näin, mutta se saattaa Hämärtyä se, että me yritetään panostaa siihen yksityiskohtaan, moni sit saattaa nähdä siinä kuvassa jotain aivan muuta. Miten sitten, tuota, anu, mitkä on tämmöisiä yleisimpiä myyttejä liittyen stylaukseen? Moni saattaa luulla, että stylauksella peitellään jotain asunnosta. Onko se näin vai onko se ihan vaan, vaan, vaan tuota, tämmöinen myytti, mitä monet luulevat?
1: No itse asiassa me ei peitellä koskaan mitään. Et me, meillä ei kuvaajat photoshoppaa esimerkiksi reikiä koskaan pois tai, tai tee mitään kuntoon liittyviä korjauksia. Eli me esitellään asunto just siinä kunnossa, kun se on. Ja ihan tämmöisiin tyhjin remppakohteisiinhan me ihan rehellisesti tehdään tämmöinen remonttistailaus. Eli sinne ei, viedä, ei tehdä virtuaalikalustusta tai ei viedä niin kuin normaalia stailausta, vaan esitellään se Tavallaan siinä kunnossa ja otetaan kuvat. Esimerkiksi laitetaan vaikka jotain kivaa remppat, remppatarvikkeita kuviin tai kuvataan just esimerkiksi säilytettäviä kiinteitä kaappeja tai jotain vanhoja yksityiskohtia. Mä oon niin odottanut,
3: että mulle tulisi täydellinen remppakohde, että mä saisin nimenomaan tällaisen sisustuksen. Er, erityyppisen
2: style-auksen. Joo,
3: se olisi niin kivaa.
2: Mites tuota, teillä tuota jotain et, muunteluja, siirtelyjä kalusteiden tai tai tuota, mu- muun sisustuksen kanssa, kun lähdettiin asuntoa kuvaamaan?
0: Ei tehty mitään radikaalia. Pikemminkin se oli sellaista korostusta, sen asunnon hyvien puolien korostusta, ja sitten se oli tosi korkea, että siinä oli kuusi metriä, se huonekorkeus, se oli sillä aika spesiaali se tila, niin musta tuntuu, että pyrittiin vaan niillä kuvilla ja stylauksilla tuomaan esiin sen asunnon essence, niin sanotusti. Et itse asiassa mä olin sitten se, että kun mä näin ne kuvat, niin mä parissa kuvassa sanoin, siellä oli yksi sellainen ullakkohuone, mikä oli meidän lastenhuoneeksi tehty, niin siitä mä jopa sanoin itse, että voisiko tätä vähän valaista lisää, tai sitten oli kuin koira tekevät <tos> niin. roiskeet että voisiko näitä pata pois, että kyllä mä nimenomaan yhdyn tuohon, että se asunto näytettiin just sellaisena kuin se on, että siinä ei yritetty maskata tai kuvankäsittelyllä jotenkin feikata sitä erinäköiseksi. Joo ja se on siis mun
3: mielestä hyvä, että mä oon paljon saanut asiakkailta palautetta, kun mä oon mennyt kohteeseen ja myöskin näiden kuvakulmien kanssa ja siitä, siitä että ei, ei käytetä laajakuvaa ja että tulee ennemminkin se wow-elämys siellä kohteessa eikä niin, että kuvat on just käsitelty tai hirveän laajakuvan kanssa otettu ja sitten tulee siellä kohteessa semmoinen olo, että oh, kuitenkin näin pieni ja pimeä ja kamalaa. Että, että se wow-elämys on se, mitä monesti me tavoitellaan siinä.
0: Joo, tuntuu, että ihmisillä on jo niin harjaantunut myös tuo kuvan katsomistaito, että se laajakulmakin heti spotata. Sitten sinne tulee heti jo vähän semmoinen epäilys, että hetkinen, että tässä yritetään nyt jollain tavalla huijata. Ja se mm-hmm. on aina tosi huono fiilis, jos tulo, sulle tulee sellainen myyjä tai välittäjä kohtaan yhtään, sellainen epäluulo, että tässä yritetään jotain pujata.
1: Joo, siis et me ei käytetä koskaan tosiaan laajakulmalinsiä ja meidän kuvat on niin todenmukaisia. Eli ne... ne tilat näytetään just sen kokoisina, kuin ne on. Ja sitten me kuvataan luonnonvalolla, mikä kanssa tekee semmoisen luonnollisen fiiliksen niihin kuviin. Että aika paljon näkyy vielä asuntokuvia, jossa kuvataan kaikki valot päällä, ja valot voi olla eri lämpöisiä, ja niin siitä tulee semmoinen vähän outo fiilis niihin kuviin. Eli meillä ei ole koskaan valot päällä, kun me kuvataan asuntokuvia. Joo, helposti tulee semmoisia kellertäviä kuvia.
2: Mitäs, mites, tuota, Saija, onko sulla sitten tullut kommenttia, Öö, asiakkailta, ostajilta, kun he on saapunut kohteeseen, että asunto ei näytäkään siltä, miltä kuvissa?
3: Ei koskaan, ei. Kyllä nimenomaan on, on tämä realistisuus pystytty kyllä hyvin pitämään siinä. siinä tota, tietysti oma haasteensa ehkä tekee nämä virtuaalikalustukset, että osalle tuntuu ainakin vanhemmista ihmisistä, että on vähän vaikeampi käsittää, että että se virtuaalikalustus, ja jos ei se ookaan siellä kohteessa. Mutta sitten taas mun mielestä se on erittäin hyvä työkalu, koska silloin jokainen pystyy hahmottamaan sen, sen tilan mittasuhteet ja mitä siihen voisi laittaa ja kaikkea. Kyllä mä niinku tykkään siitä, että se on mun mielestä ihan mahtavaa, että niitä tehdään ja laadukkaasti. Et niitäkin on tietysti vähän erilaisia, jossain leijuusohvat ja, ja muuta, mutta et meillä on kyllä panostettu
1: siihen, että se on hyvin laadukas Miten kuva.
2: Mites Anu kokee virtuaalikalustuksen?
1: Mä olen sitä mieltä, että se on ehdottomasti se paras ja modernein tapa myydä ja markkinoida tyhjää asuntoa. Siinä just on on se etu, että että asiakas voi aina palata niihin kuviin sitten kotona. Hän on käynyt ehkä siellä tyhjässä asunnossa ja nähnyt sen. Ehkä siellä on vähän vaikea hahmottaa, mutta sitten kun hän menee takaisin kotiin, hän voi katsoa, että aah, me se sohva laitetaan ja tonne menee hyvin nojatuoli ja muuta, että, että Kyllä se on, se on tosi hyvä työkalu.
2: Hei, mennään vielä vähän tähän virtuaalikalustukseen. mus tuntuu, että moni meidän kuulijoista ei välttämättä vielä tiedä, mitä virtuaalikalustus oikeastaan on. Haluaisiko Anu vaikka vähän avata tätä virtuaalikalustusta?
1: Joo, eli meillä on tota, noin, niin, ä, tyhjiin asuntoihin tosiaan tehdään aina tämä virtuaalikalustus ja se tapahtuu niin, että meillä stylea ja kuvaaja menee sinne kohteeseen ihan normaalisti ja, ja sitten... Tyhjistä huoneista otetaan tyhjät korkealaatuiset kuvat, joihin sitten meidän yhteistyökumppani tekee meidän puun tyylillä virtuaalikalustuksen.
2: Tosiaan niin siitä on varmaan, varmaan kyllä iso, äh, iso apu suurille osalle, jotka asuntoa etsii, Pystyy hahmottaa tiloja ja, ja huonetta paremmin plus sitten sitä äh, asunnon kalustusta miettimään sitten näiden virtuaalikuvien kautta.
3: Niin, onhan sitten vaihtoehto myöskin meillä, että pistetään sitten ihan oikeat lainakalusteet
1: sinne. Miten se sitten, Anu, tapahtuu? Joo, eli kyllä me jonkun verran tehdään vielä ihan fyysisiä kalustuksia. Eli meidän style tekee myös, meillä on iso kalustenvarasto, mistä me sitten haetaan, haetaan tota tilaan sopivat kalusteet ja, ja tota kalustetaan ihan kokonaisia asuntoja isojakin. Sitten otetaan ihan normaalisti kuvat ja myyntikuvat ja sitten se kalustus on siellä myynnin ajan.
2: Ja sekin on äärimmäisen tehokas, tehokas työkalu meillä, et kun miettii, että monesti kun äh, on näitä tyhjiä asuntoja, mitä sitten vaikka kuvauksen ajaksi ainoastaan kalustetaan, niin totta kai se on hyvä, mutta sitten varsinkin, että jos koko myyntiprosessin ajan on se kalustus siellä, niin se helpottaa myös, myös monen sitten niin kuin hahmottamista sen tietyn asunnon suhteen pystyy nyt mielikuvia vielä paremmin luomaan. Ja mä peikkaisin, että se vaikuttaa myös että siihen ostopäätökseenkin, ainakin jollain tavalla, kun on ne kalusteet siellä.
3: Hei, tätä keskustelua jatketaan kohta, mutta tässä välissä käydään kurkistamassa erästä erittäin mielenkiintoista myyntikohdetta. Ja Tästä kertoo meille lisää muun johtaja Peeta Peltola.
4: Meillä tosiaan on tosi erikoinen kohde myynnissä tällä hetkellä, josta mä ajattelin kertoa teille pienen tarinan. Helsingin merellisessä Munkkiniemessä seisoo punatiilinen shakkitornin näköinen rakennus, joka on pystytetty 1800-luvulla, mutta nykyään se on ihan asuinkäytössä. Tämä torni edustaa uusgoottilaista tyylisuuntaa ja se on kauttaaltaan verhoutunut rehevään villiviiniin ja etenkin syksyisin se näyttää tosi mielenkiintoiselta, kun se läikehtii punaisena auringonvalossa. Se villiviinin välistä pilkottaa talon julkisivu ja ruutuikkunoita sekä pyöreitä ikkunoita siellä täällä. Tornissa on yhteensä 168 neliötä, ja se jakaantuu neljään asuinkerrokseen. Niiden lisäksi talosta löytyy myös kellarikerros, jossa on takkahuone ja kattoterassi, josta avautuu tosi upeat näkymät Munkiniemen yli merelle asti. Tämä talo on tosi jännän muotoinen. Kuvittele, että ne on semmoiset melkein pyöreät huoneet, joissa on kuitenkin kulmikkaat mutterimuotoiset reunat. Heti pääovista sisään tullessa pääsee olohuoneeseen ja huonekorkeus tekee heti vaikutuksen. Sisäpuolelta talo on kokonaan remontoitu tyylikkäästi vanhaa kunnioittaen. Värikskaala on skandinaavisen vaalea. Sieltä löytyy vaaleita puuta, valkoisia seiniä ja sitten on mustia yksityiskohtia. Esimerkiksi kaikki ikkunanpielet ja portaat on maalattu mustalla. Katossa kulkee vanhoja hienoja kattoparruja ja lattioille on asennettu leveä lankkuparketti. Rouheen seinän vastaparina on uusi keittiö, joka tuo sinne hippusen tanskalaista modernia tunnelmaa. Kaikki kylpyhuonetkin on remontoitu ihan viimeisen päälle. Sama tyylisuunta jatkuu niissä yksityiskohtiin asti ja ne on aika kiva sekoitus myöskin uutta ja vanhaa. Yksi upeimista yksityiskohdista tässä tornitalossa on vanhat valurautaset spiraaliportaat, jotka on tosi koristeelliset. Jos kuvittelet itsesi jo asumaan tänne tornitaloon, niin mä voin kertoa, että se on tällä hetkellä valmis koska se tuli meille myyntiin tyhjänä. Tyhjän asunnon myyntikuvia voi olla välillä vähän vaikea katsoa, joten me puulla suunniteltiin ja toteutettiin tänne asuntoon sisustus, jotta ostajat voi helpommin kuvitella asunnon mittasuhteita. Me haluttiin tehdä sisustuksesta yhtä upeaa kuin mitä tämä itse talokin on, joten me pyydettiin mukaan kotimaisia designyrityksiä tekemään sisustusta. Ei ole ihan helppo yrittää kertoa, miltä tämä talo oikeasti näyttää, joten me ihmeessä katsomaan meidän blogista kuvia ja siellä myös kerrotaan koko tarina tämän talon historiasta. Ja osoitehan on boobistefi blogi.
3: Kiitos Peeta, että päästiin kurkistamaan tähän erittäin mielenkiintoiseen kohteeseen, jollaista en ainakaan itse ole aikaisemmin nähnyt.
2: Ja lisätietoja tästä kohteesta löytyy Buun sivuilta ja blogista.
3: Ja minkälainen merkitys sitten stailaamisella oikeastaan onkaan, niin jatketaan keskustelua tästä Virpi Mikkosen ja Anu Tuomikosken kanssa. Mä palaan vielä hetkeen, jolloin Virpis sinä valitsit ensin Buun ja sitten se prosessi lähti sieltä etenemään ja Monesti ihmiset on vähän silleen, että apua, että mitä mun täytyy nyt tehdä täällä kotona ja, ja mitä tarvii laittaa piiloon ja, ja tota, miten sitä selkeytetään. Niin kuinka hyvät ohjeet sä sait tähän oman kodin niin esivalmisteluun ennen kuin stailaajat ja valokuvaajat tulee paikalle?
0: No tosi hyvät, että ei siinä ollut sen kummempaa kuin ylimääräiset <laughs> roinat kaappeihin tai varastoon. <laughs> En mä kokenut sitä mitenkään ongelmalliseksi. Se oli itse asiassa meille aika helpottavakin tilanne, että me saatiin käytyä läpi myös muuten meidän tavaroita, jo niin et, vähän etukäteen muuttoa. Ja saatiin karsittua semmoista ylimääräistä vietyä kierrätykseen jotain.
1: Eli tota Me kannustetaan siihen, että asiakkaat jo ennen sitä kuvaustilannetta karsisi ja se auttaa myös tulevia näyttöjä ja muuttoa varten, eli se ei ole pelkästään meitä varten tehtyä työtä, vaan myös auttaa asiakasta. Ja mitä paremmin se asunto on valmisteltu kuvauksia varten, niin sen parempi on lopputulos. Niin mä puhun aina
3: sellaista, että hei, meillä on tässä tämmöinen yhteistyö ja meidän tämä projekti on sellainen, että kun me molemmat laitetaan tähän sata prosenttia, sekä minä että myyjä, niin lopputulos on niin kuin täydellinen. Kyllä. Virpi, kuinka tärkeää sulla on sun kotona niin sun oma keittiö ja sen stylaus ja kaikki kalusteet ja se fiilis, mitä
0: siellä on? Ihan älyttömän tärkeää, se on mun... Työväline se keittiö, Et nyt tässä on ollut kaikista haastavinta, että me ollaan nyt tässä oltu ehkä kymmenen kuukautta tässä vuokra-asunnossa, joka on muuten ihan kiva, mutta tämä keittiö ei ole kovin kuvauksellinen ja mä kipuilen sen asiakas joka, joka päivä. Et ei pelkästään sen takia, että mä en, koska mun pitäisi ottaa, pystyä ottaa myös kuvia siellä mun keittiössä, mutta myös, Joo. että joka päiväisen viihtyvyyden kannalta se estetiikka on tosi tärkeää. Että haaveilen sormet syyhyten, että pääsen remontoimaan seuraavan kodin keittiöt.
2: No mikä olisi semmoinen, saantaan haaveiden keittiö, minkä tyyppinen?
0: Valossa tulviva, mä kuvaan myös luonnonvalossa aina. Ja se valo on tosi tärkeä, etenkin kun täällä Suomessa sitä iso osa vuodesta sitä ei ihan kauheasti ole. Joten tota, keittiö, johon tulee paljon valoa ja on kauniit neutraalit, tyylikkät. Kalusteet ja.
3: Virpi, mikä on sun viimeisin resepti, jonka oot suunnitellut? Jos sulla antaa meille jotain kivaa vinkkiä
0: tähän. Äh, oon nyt aika paljonkin suunnitellut. Mä oon, tota, kehitellyt tai teen mun seuraavaa kirjaa. Ja tota, sitä varten mä oon tässä päivittäin melkein kehitellyt ja kokkailu ja kuvaillut. Mikä tota, tota. mikähän nyt olisi ihan sellainen, minkä mä voisin tähän nopeasti heittää. Mä jaan itse asiassa muutama päivä sitten semmoiset kolme raaka-aineen ohjeet on mun instassa, että se voi käydä tsekkaan, se on ihan superhelppo.
3: Ja sun Instagram löytyy? Vanelia. Vanelia. <laughs> Joo, sinne vaan katsomaan sitten. Joo. Ei meillä on tämmöinen guet-a-loppu tähän meidän podcastiin, niin tota, te molemmat vastata näihin vaikka vuorollaan lyhyesti, niin oletteko te valmiit tähän?
0: Joo, toki.
3: Eli jos ä, stylaa asuntoa myyntiä varten, niin mitä värejä kannattaa käyttää?
0: Wow, no siis mä oon tosi sellainen luonnollisten sävyjen ystävä. Mä vierastan räikeyttä, koska ne jotenkin häiritsevät tasapainoa, eli sellaisia maanläheisiä, rauhoittavia, harmoniaa luovia sävyjä, mä sanoisin.
1: Ja sitten ammattilaisen näkemys. No kyllä mä oon aika samoilla linjoilla, että, että tavallaan kun neutralisoidaan tila, niin ihmiset pystyy enemmän ehkä just kuvittelemaan itsensä asumaan sinne ja se miellyttää mahdollisimman monia. Toki nyt kun värit on pinnalla, niin me laitetaan sinne jotain väripisteitä ehkä kiinnittämään katsetta, mutta noin pääasiassa niin neutraaleilla sävyillä. No pitääkö asuntoon ostaa jotain
3: uutta stailausta varten ja ostitko sä esimerkiksi Virpi?
0: Ei ostettu kyllä yhtään mitään ja en usko, että tarvii muidenkaan ostaa. Stailaaja tuli isojen kassien kanssa taloon silloin ja häneltä löytyi. Paljon kaikenlaista kippoa ja kuppia ja muuta somistetta.
1: Yes, anu. Ei tarvitse Eli me tuodaan tosiaan mukana, mukana somisteita ja käytetään niitä sitten vähän kohteen mukaan. No virtuaalistailaus, hyvä vai huono juttu?
0: No nyt kun teitä kuuntelin, niin sanon, että hyvä juttu. Mulla ei itsellä ollut <tos> kauheasti siitä <tos> aikaisempaa kokemusta, mutta kuulostaa erittäin hyvältä. Joo, kyllä mä olen sitä
1: mieltä, että se on niinku tämmöinen uusi, moderni tapa tosiaan myydä ja tehokas sellainen. Eli jos ajatellaan, että se asunto olisi tyhjä ja siitä otettaisiin tyhjät kuvat, niin ne ei olisi yhtään niin houkuttelevat kuin ne virtuaalikalustuskuvat.
3: Joo. Äh, pitääkö asunto puunata kiiltäväksi ennen näyttöä?
0: Ei, kyllä mun mielestä semmoinen yleissiisteys. Riittää, että on imuroitu, että siellä nyt ei villakoirat pyöri jaloissa ja pyyhitty. Tietenkin toki tasotia, että ei ole mitään ruokaroiskeita keittiön pöydillä, mutta ei mun mielestä tarvitse mitään mahdotonta puunausta tehdä.
1: Jaa. Kyllä mä sanoisin, että sillä on aika iso vaikutus, että onko siivottu vai ei näytöillä. Mutta tota, tietenkään <tos> nyt ei liiallisuuksiin tarvitse mennä, mutta ikkunoihin ja lasipintoihin kannattaa kyllä kiinnittää erityistä huomiota, että näin keväällä kun valo, valo tulee ja jos on likaset ikkunat, niin kyllä se on, se on huono juttu. Nämä loput tulee ehkä enemmän vähän niin kuin Anulle, eli mitä myyntikuvissa voi näkyä? Myyntikuvissa voi näkyä jotain persoonallista asukkaan omaakin, mutta ei mitään henkilökohtaista, eli valokuvia tai, tai semmoisia, että ne, ne poistetaan aina. Myyntikuvat ei kuitenkaan saa olla ihan tyhjät. Mitä voisitte jättää esille näytön ja kuvauksen ajaksi? No kyllä, sinne voi jättää jotain, jotain tämmöisiä omia, omia tota, Kippoja, kuppeja, mitä, mitä ikinä, mutta mitään kattauksia mä en lähtisi tekemään. Se on vähän semmoista, kyllä se on tämmöinen yleinen siisteys, niin sanoisin, että on tärkeää.
3: Joo, kiitos. Näistä vinkkeistä ja ajatuksista. sä tästä nyt, Ronni, lisää työkaluja, kun sä menet seuraavan kerran asiakkaalle ja sanot, että miten pitää stylata?
2: Ehdottomasti sain. Se on, se on kiva, kun täällä kuullaan monia mielipiteitä ja musta tuntuu, että sä, ja Säkin saittaisi tästä pikkusen nyt sitten lisää, lisää kohti tulevia, tulevia koitoksia.
3: Hei, mä olen tänään ensimmäisenä siellä asiakkaalla asiakkaallani, täältä pesee kuule. Tuleeko teille jommalle kummalle vielä mieleen jotakin, mitä haluaisitte tästä stailauksesta tai valokuvauksesta tai sen merkityksestä nyt tässä myyntityössä tai myyntiprosessissa niin, Kertoo.
1: No, mä sen verran sanoisin vaan, että että mun mielestä se, että niillä kuvilla on siis tavallaan suurempi merkitys, mitä ihmiset ehkä ajattelee. Että just ne, että ne 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 kiinnittää kiinnittää huomiota siellä asuntoportaaleissa ja sitten ne myös houkuttelee ihmisiä paikalle. Vaikka ne ei ehkä muuten tulisi, esimerkiksi jos on ulkokuva vaikka ensimmäisenä kuvana, niin se ei sillä tavalla kiinnitä huomiota kuin se, että siellä on se paras
0: sisäkuva. Joo, musta tuntuu, että ne muun kuvat olivat sen verran elämykselliset, että ne jo itsessään niin kuin houkutteli ihmisiä sinne asuntoesittelyyn. Että ehkä moni, jotka ei muuten olisi välttämättä ollut edes vielä tulossa, niin sit niiden kuvien ansiosta halusi tulla ikään kuin kokemaan sen asunnon. Tämä on kiva kuulla <laughs> ja, ja ylipäätänsä mun mielestä kuitenkin
3: koti on se, mistä unelmoidaan ja, ja siellä ö, kotona pitää pystyä näkemään ja tuntemaan itsensä ja se, että miten edes mennään sinne paikalle, niin se nimenomaan riippuu siitä hyvästä kuvasta. Mahtavaa, että molemmat sitten meidän Bulliving-podcastiin vieraksi.
2: Kyllä ja Anun Instagramihan taisi olla Anu-Tuomikoski. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia. Hei paljon vierailusta, Anu Anu ja Virpi. Kiitos paljon. Ja kuuntelijoille. Tästä jatketaan eteenpäin.
3: Hei kiitos, että olit seurassa.
4: Hei, jos tykkäsit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Anna myös meille arvostelu Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät Bullivingin pariin.